0: Herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg in die Freiheit. Ich bin Christian Gutballett, Experte für innere und äußere Freiheit. Mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deinen Weg in deine innere Wahrheit und dadurch in die Freiheit zu finden. Denn dein Leben ruft nach dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ja, aber ich will doch immer nur Frieden. Ich höre das ganz oft in den Coachings, dass sich die Menschen den Frieden wünschen. Und wenn ich dann tiefer reingehe, dann ähneln sich oft die Themen bei den Menschen und auch die Wünsche und somit dann letzten Endes auch die Themen, die sie verändern möchten. Ein Thema, welches mir dann immer wieder auffällt, ist, dass die Menschen, die sich so stark den Frieden wünschen, am Ende, oft diejenigen sind, die hin und her gerissen sind. Diejenigen sind, die ihren Willen nicht durchsetzen, die sich äh, darüber beklagen, dass die anderen mit ihnen machen können, was sie wollen und auch, dass sie von anderen Menschen oft und respektlos behandelt werden. In tieferen Gesprächen ist es dann immer so der Wunsch am Ende, wo es dann heißt, ja, aber ich bin doch so friedliebend und ich möchte doch den Frieden haben, aber die Menschen machen mit mir, was sie wollen, sie behandeln mich schlecht und am Ende habe ich überhaupt nicht das, was ich möchte und was ich mir morgens vielleicht wünsche, wenn denn dann überhaupt Wünsche schon da sind, was man so am Tag hat. Also, es ist so, wenn du dir immer den Frieden wünschst und kein eigenes Ziel richtig hast, dann macht das außen mit dir, was es will. Wenn du morgens startest, nicht klar weißt, wer du bist, was du willst, deine eigene Identität kennst, genau weißt, was möchte ich denn heute an diesem Tag machen, welche Werte möchte ich an diesem Tag verfolgen, was bedeutet zum Beispiel, meine Werte sind, dass ich die Menschen gleich sehe, dass es dort keine Unterschiede für mich gibt, deswegen duze ich mich auch mit jedem Menschen, den ich treffe, auch wenn das manchmal am Anfang für manche ungewohnt ist, soweit sie es gewöhnt sind, komplett gesiezt zu werden. Aber ich finde, dass alle Menschen gleich sind. Und, ja, und das, wenn ich offen und freudig da reingehe, dann funktioniert das auch immer. Und die Menschen freuen sich dann letzten Endes auch darüber, weil ich das einfach persönlicher finde. Ich lebe die Wahrheit am Tag. Ab dem Moment, ab dem ich aufstehe, bis ich ins Bett gehe, habe ich die, die Macht zu entscheiden, ob ich Wahrheit lebe. In der Nacht steuert mein Unterbewusstsein und meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Gefühle, meine Träume und somit auch das, was ich durchlebe. Aber dem Tag über, da hat mein Bewusstsein die Macht und ich, dass ich entscheiden kann, ich möchte gerne die Wahrheit leben. Und natürlich einmal gesehen die Wahrheit gegenüber anderen Menschen, dass wenn ich was gefragt werde, dass ich wahrheitsgemäß antworte, oder kann auch die Aussage verweigern, das geht auch, wenn ich irgendetwas nicht sagen möchte. Aber das, was ich dann sage, entspricht der Wahrheit. Und auch mir gegenüber der Wahrheit die Wahrheit sage. Also, ich habe mich in meinem Leben oft belogen. Ja, es, es muss so sein, und ich muss was leisten und ja, Geld ist ja auch was wert. Und hier hast du einen schicken Firmenwagen, das ziehst du jetzt nochmal durch. Und ja, heute nochmal die Zigarette und. Morgen kann ich mir Gedanken machen über das Aufhören. Das eine Bier, das macht jetzt auch nichts mehr. Also jetzt kannst du auch nochmal sitzen bleiben und feiern. Und diesen Tag gibt es nur einmal. Und ähm, so habe ich mich oft in vielen Dingen manipuliert. Und ähm, das hat mir am Ende geschadet. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch mir gegenüber die Wahrheit zu leben. Und ähm, dort mit mir auch wahrheitsgemäß umzugehen. So darfst du auch deine eigenen Werte im Leben herausfinden, was du möchtest. Und ähm, dass man sich ausschließlich den Frieden wünscht, dadurch kommt er noch nicht. Weil im Außen triffst du mit Menschen zusammen, die nicht das gleiche Ziel haben. Manche stehen morgens auf und haben einen Groll, auf wen auch immer. Aber sie suchen jemanden, mit dem sie feiten können, an dem sie ihre Wut auslassen können. Die Wut, die eigentlich gegen sie selber geht, weil sie unzufrieden mit dem sind, was sie tun, weil sie unzufrieden sind mit dem, was sie bisher erreicht haben, geschaffen haben, wie sie sich selbst behandeln, ihren Körper behandeln. Sie sind wütend auf sich selbst, aber die Wut muss irgendwo hin. Also wird im Außen jemand gesucht, der die Verantwortung, die Wut, die Aggression abbekommt. Und wenn du ausschließlich ein Mensch bist, der friedlich durchs Leben kommen will, der so sagt, naja, das, das wird schon und ich will Frieden, aber gar kein richtiges Ziel vom Tag hat und gar keine richtigen eigenen Werte hat und keine Identität richtig dahinter steht, verwurzelt ist, dann kommt von außen alles auf dich eingeprasselt. Es kann sein, du triffst in der Stadt jemanden, der morgens gesagt hat, Mensch, das Leben ist schön, ich gehe in Frieden und in Wahrheit und umarmst ihn und freust dich und lass ihn an. Und du hast genau das, was du willst. Du hast dir Frieden gewünscht. Da ist ein Mensch gekommen, der auch Frieden ausstrahlt. Und oh, es ist ein schöner Moment. Du möchtest dich eigentlich gar nicht mehr lösen. Aber danach kommt irgendwann ein Mensch auf dich zu, der ist mit anderen Ideen unterwegs an diesem Tag. Ja, Der möchte nochmal lernen und ausprobieren und möchte sich ein bisschen fighten. Und den triffst du und hast gar kein richtiges Ziel, gar keine richtige... Identität und stehst nicht fest in deinen Willen auf dem Boden, dann kommt jemand und der hat die Möglichkeit, einmal voll dein komplettes Programm umzukrempeln. Von dem vermeintlichen Superfrieden in den absoluten Power. Ja? Und umso aggressiver er ist, umso mehr kann er dich auch beeinflussen im Außen. Und kommst du nach Hause, bist einerseits durch ein Treffen hochbegeistert im Frieden gewesen und auf der anderen Seite hast du eine Begegnung gehabt, wo ein Mensch dich komplett runtergeputzt hat. Du sitzt dort und weißt gar nicht genau, Mensch, was ist mir heute eigentlich alles widerfahren und warum habe ich das nur verdient? Ich habe doch heute Morgen entschieden, ich wollte Frieden haben. Ich bin doch so ein guter Mensch und Frieden und Liebe kommt doch bitte zu mir. Es reicht aber noch nicht aus. Du darfst einfach auch mal gucken, wo stehst du, wie fest stehst du im Leben mit deinen Wünschen und wenn ich das Wort Identität reinbringe, das bedeutet, wer bist du? Vor ungefähr 13, 14 Jahren hat mich jemand gefragt, wer bist du? Ich sollte mich hinsetzen und auf einem Zettel eine kleine kurze Vorstellung von mir machen, so ein Steckbrief. Das ist mir unheimlich schwer gefallen. Und schon gar kein Lob mit reinbringen oder was ich gut mache, denn das könnte dann hochnäsig sein oder nicht gut ankommen. Also habe ich mich auf Fakten spezialisiert, mein Name, mein Alter, mein Wohnort und dann habe ich mich schon schwer getan, weiter was zu finden. Und das fällt mir auch immer wieder auf im Coaching, wenn ich die Menschen frage, wer bist du? Erzähl mir etwas über dich. Was ist dir wichtig? Was sind deine Werte? Dann kommt der Name, das Alter, der Wohnort und dann muss ich schon anfangen, tiefer zu graben. Dann muss ich mit Coaching-Methoden unterstützen, dass es tiefer reingeht, bis dann letzten Endes auch mal ein Eigenlob kommt. Du dann heißt, Mensch, ich bin liebevoll, ich bin hilfsbereit, ich, äh, ich strahle, ich, ich möchte den Frieden in die Welt bringen, ich bin je zornig, <lacht> äh, was dann alles kommen darf. ja. Wenn du diese Identität langsam aufgebaut hast, das geschieht im Coaching in, in, in den ersten drei, vier Stunden, drei, vier Treffen, dass man dort deine eigene Identität langsam aufbaut. Das geschieht durch dich, nicht durch mich. Ich unterstütze dort nur, wenn du langsam deine Identität und dich kennenlernst, dann weißt du, was du für Werte hast, was du dir wünschst und dann fängst du langsam an, dich zu verwurzeln in der Erde. An dem Punkt, wo du jeweils auch immer stehst. Von außen kann dann auch mal etwas kommen. Wenn du weißt, was du willst, was deine Werte sind, was dich ausmacht, dann berührt dich das gar nicht so. Dann kann dich ein anderer Mensch gar nicht so stark umwerfen. Und umso mehr du verwurzelt bist, umso mehr du dich kennst, umso mehr du deine Werte kennst und dich damit identifizierst, kann von außen immer mehr kommen und du kannst bei dir bleiben. Ich mache das zum Beispiel, probiere ich das immer wieder aus, in Situationen, wo ganz viele Menschen um mich rum sind. Also vor kurzem war ein, ein, ein Fest gewesen hier in der Region, und ähm, dort war wirklich sehr, sehr viel los am ersten Tag. Und dann ist es für mich wichtig, in meiner Energie zu bleiben. Bei mir zu bleiben, zu wissen, okay, was will ich? Und nicht wie früher in einen Autopiloten verfallen. Es war oft so gewesen, dass ich, ähm, indem ich einen gewissen Pegel überschritten hatte, von Reizen von außen oder auch, äh, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann war eine Party und... Ab einem gewissen Punkt bin ich in den Autopiloten verfallen. Und als ich dann wieder ähm, aus dem Autopiloten erwacht bin, war irgendwann 4 Uhr nachts. Meine Energien waren dahin und also ich habe dann wieder zwei, drei Tage gebraucht, bis ich meine volle Power in mir hatte. Und an diesem Tag habe ich mich relativ früh abgeseilt. Ich habe sehr viel Spaß gehabt in der Zeit, in der ich dort gewesen bin, aber ich habe irgendwann den Punkt gespürt: okay, jetzt verlierst du dich. Jetzt geht deine Energie flöten und deine Werte und deine Identität auch. Ich wäre einfach nur noch in, dieser, in diesem Strom mitgeschwommen, weil ich das nicht ähm, ausgehalten habe, die Energie aufrechtzuerhalten. Dann bin ich gegangen. Jetzt ist die Frage, wie gut kannst du erkennen, wann geht deine Energie flöten? Wann ist deine Identität weg? Und welche Menschen schaffen das ganz besonders gut? Ex-Partner, Freundin... Freund, Familie, die sind dafür perfekt geeignet, um herauszufinden, wo stehst du. Jeder, der dort seine Stellschrauben ähm, drehen kann und dich aus der Ruhe bringt, aus der Fassung bringt, ist perfekt, ein Lehrmeister zu sein dafür, was in dir, in deiner Identität und in deiner Urkraft noch nicht ausgeprägt ist und was noch verändert werden darf. Also das bedeutet für dich, wenn du öfter mal von außen etwas ähm, bekommst, was du an diesem Tag gar nicht geplant hast, was dich aus der Bahn wirft, was dich deprimiert und was dich ähm, richtig schockiert hat, dann ist es ein Zeichen für dich, dass du nicht stark genug bei dir gestanden hast. Gehen wir mal von dem kleinen Kind geradeaus, welches zum Beispiel in dir ist und angebrüllt wurde, weil ein Ex-Partner dich angeschrien hat, ein Chef dich angeschrien hat, das macht der erwachsenen Person nichts aus. Die erwachsene Person weiß, okay, er ist gerade aufgebracht und er ist außer sich und er kann es gerade nicht besser, das ist gut so. Aber das kleine innere Kind, der kleine Christian, der da drin ist, der angeschrien wird, der fertig gemacht wird, der mit Worten beschimpft wird, dem tut es weh, der zieht sich zurück und er ist verletzt. Jetzt darfst du als erwachsene Person wieder sagen, hey, pass auf, jetzt nehme ich hier das Zepter da mal wieder in die Hand. Ich bin 40 Jahre alt, ich bin erwachsen, ich bin ein Mann oder eine Frau oder ich bin erwachsen und jetzt geht's los. Und dann kümmerst du dich um den Kleinen und sagst, hey, der hat das gar nicht so gemeint, du bist perfekt, so wie du bist. Und unsere eigene Identität, unsere eigenen Werte, die lassen wir uns hier gar nicht kaputt machen. Die stehen weiterhin, wir sind freundlich, wir lieben das Leben, wir lieben uns, wir sind wahrheitsgetreu. Und ich bin Christian, 40 Jahre alt und das Ding, das läuft, okay? Da kann von außen kommen, was will. Wenn da jemand kommt und meint, er hat schlechte Laune, dann ist das dem seine Empfindung. Also ganz oft an der Kasse zum Beispiel merke ich, wenn ein bisschen mehr los ist und die Kassiererin lässt sich Zeit, dann ist hinter mir schon so ein gewisser Druck von Menschen, die in der Schlange stehen. Manche regen sich auch auf, manche wollen mit mir ein Gespräch anfangen und sagen, Mensch, das gibt's doch nicht, also wie kann man sich da so viel Zeit lassen, da muss doch noch eine neue Kasse aufgemacht werden. Jetzt habe ich die Chance mit rein zu verfallen in diesen Strom, in ja, die Negativprojektion auf die Kassiererin, <lacht> auf die Situation oder ich kann einfach sagen, hey, ich habe Zeit, ob das jetzt eine Minute länger dauert oder nicht, das ist vollkommen gleichgültig, mich stört es nicht, ich nutze die Zeit, also ich spüre in mich rein, ich mache mir ein paar Gedanken Manchmal fange ich auch an, einen Instagram-Post zu machen, während ich an der Kasse stehe und fange einfach ein bisschen an zu schreiben. Ruckzuck sind vier, fünf Minuten rum und ich bin dran und kann raus und habe sogar in dieser Zeit schon etwas gemacht, was mir Freude gemacht hat. Aber wenn ich in die Situation verfalle, mitzugehen in diesen Negativstrudel meiner eigenen Werte, dass die Kassiererin genauso wertvoll ist wie ich und wie alle anderen Menschen. Und dass es schön ist, dass sie diesen Job macht, dass sie dort sitzt und uns bedient und abzieht. Und ich denke mal, es ist auch nicht immer einfach. Die letzte Kassiererin an der Kasse habe ich gefragt, ob sie abends so einen Piepton im Ohr hat, weil das geht dauernd Piep, Piep, Piep. Also <lacht> ich bin da sehr sensibel. Ich würde abends zu Hause sitzen und würde noch so einen Piepen hören oder würde mich davon penetriert fühlen von diesem Geräusch. Wenn ich das den ganzen Tag oder sie sagte, nee, irgendwann hört man das gar nicht mehr. Und hat sie sogar gefreut, dass ich mit ihr mal dort über etwas gesprochen habe. Also die Frage ist, was hast du für Werte? Wer bist du und wie stark stehst du dazu? Wie klar bist du in deinem Ich? Und dann ist es immer schöner und immer ruhiger und ja, du weißt, egal was jetzt von außen gerade kommt und wenn der sich noch so aufregt oder die ich weiß, wie ich damit umgehen kann, ich darf in meiner Ruhe bleiben und ich beherrsche das immer besser. Und wenn du mal, mal rausfällst aus deiner Ruhe, dann, dann kannst du dich einfach beobachten und sagen, hey, da war jetzt wohl jemand gewesen, der hat mich aus meiner Kraft rausgeholt. Und dann darfst du es beobachten. Warum ist es geschehen? Warum hat er so eine Kraft gehabt und aus welchem Grund bist du rausgekommen aus deinen Werten, aus deiner Kraft? Und kannst es beobachten? Also mittlerweile freue ich mich über Menschen, die etwas tun, was, mir, was mich aus der Ruhe bringt. Es wird immer schwieriger, aber ähm, hin und wieder funktioniert. Und dann denke ich, okay, was, was war da jetzt los? Und also vor kurzem sollte ich mich, äh, war, war eine Baustelle gewesen und ich kam aus der Seitenstraße mitten in, in, in die Baustelle rein. Da war aber keine Ampel, da stand ein Schild. Bitte ordnen Sie sich in den Ampelverkehr ein. Also in die jeweilige Grünphase. Aber links und rechts, alle standen. Ich dachte, naja, gut, haben alle rot. Prima. Ich fahre los. In dem Moment wird grün. Hat gepasst, ne? Hier kommt mir so ein älteres Ehepaar entgegen und ich stehe in dieser schmalen Straße. Da ging halt nichts vor, nichts zurück zur Seite. Ähm... Also vor und zurück ging, aber zur Seite ging nicht, weil sie zu schmal war. Und dann, dann hebt die ältere Frau diesen, den Finger so und, und so eine Drohzeichen hat sie gemacht zu mir. Und ich habe sie angelächelt. Und so, ich, so bildlich, ich weiß jetzt auch nicht genau weiter, aber ich fahre mal rückwärts. Ne? Und da hat die sich aufgeregt da in ihrem Auto. Ne? Und hat sich aufgeregt, als wenn ich ähm, dort jetzt das Verbrechen des Tages begangen hätte. Und ähm, irgendwann hat sie dann... Mit ihrem Mann kommuniziert und er hat dann mitgemacht. Ne? Ich bin dann weiter langsam zurückgeduckert Und da äh, habe mich dann wieder in meine Straße rückwärts begeben und stand dort. Und die hat sich weiter aufgeregt. Die hat sich aufgeregt, anstatt sie einfach weiterfahren. Weißt du? und nein, hat sie aufgeregt. Und irgendwann hat sie mich dann auch gekriegt damit. Dann habe ich da, hey, das kann ja jetzt auch nicht sein. Ja? Das hat mich dann irgendwie dann doch im inneren Kind dann berührt und hat äh, so das Gefühl gehabt, als wenn meine Mutter vor dem kleinen Christian steht und ich habe was verkehrt gemacht und sie droht mir und schimpft mit mir und hört nicht auf und <lacht> dann habe ich gedacht, oh ja, da ist wieder ein Mensch, der mich jetzt gerade mal wieder rausgeholt hat aus meiner Ruhe und ich darf jetzt mal gucken, was da los ist und ich habe dann äh, mich so bildlich bedankt bei ihr und habe sie angelächelt und irgendwann hat sich die Situation dort aufgelöst, aber die hat es schon geschafft, mir aus der Ruhe zu bringen, den, den kleinen Christian in mir ähm, zu wecken, der dann sich dort ähm, klein gefühlt hat, korrigiert gefühlt hat, einen Fehler gemacht hat, ja. Und dabei war gar nichts gewesen in diesem Moment. Also es war null. Es war weder gefährlich noch sonst irgendetwas. Das war einfach nur die falsche Ampel ging auf Grün, ja, die falsche Richtung fertig. Ja, und so kommen dann immer mal Situationen in meinem Leben, wo ich dann auch denke, okay, da, da hat mich jemand rausgeholt. Und also mittlerweile freut mich das, weil ich jede Situation, die mich irgendwo rausholt, und wenn es ein Störgeräusch ist während einer Podcast-Episode, weil draußen irgendwas ist oder so, das, das macht nichts. Weil das holt mich wieder immer zurück zu mir und, und weckt mich auch manchmal auf. Und ähm, ich werde dadurch ja ganzheitlich, wenn mich etwas rausholt aus, aus, dem, aus dem Flow, dann komme ich wieder zu mir, dann betrachte ich die Situation, dann komme ich zu Bewusstsein und das zeichnet das dann auch aus, dann beginnt auch wieder das Fühlen und deswegen freue ich mich immer wieder über Menschen, die mich irgendwie dort mal rausholen können aus der Ruhe und mir auch spiegeln, wo meine Themen noch liegen, ja. Wenn es einen Menschen gibt, der dich ganz besonders aufregt, wo du dich immer wieder verlierst, dann ist es deine Chance zu gucken im Leben, was darf ich an mir noch verändern, dass ich diese Situation in Zukunft leichter, lockerer nehme und dass sie mir gar nicht mehr so nahe gehen. Denn die Menschen, die austeilen wollen, die suchen jemanden, der dafür offen ist, das anzunehmen, wo dieser Kanal offen ist, wo die Aggression, die Wut, die Verurteilung reingehen. Bei manchen Menschen ist dieser Kanal geschlossen. Die Menschen, die stark verwurzelt stehen, ihre eigene Identität haben, dort kann es nicht so stark, so leicht übergestülpt werden. Aber die Menschen, die noch nicht ihre eigene Identität so stark leben, die sind offen, dass von außen Dinge an sie rantreten können und wenn Menschen kommen, die austeilen wollen, die stellen sich einfach dahin, teilen aus, und manche empfangen und stehen dort unempfangen. Das ist quasi ein Deal dieser beiden Personen. Der eine teilt aus, der andere steckt ein. Das geht genau so lange, bis einer von beiden erkennt, was in dieser Situation gerade passiert. Der, der austeilt, kann irgendwann zur Weisheit kommen und sagen, oh Mann, das tut mir jetzt leid und das möchte ich in meinem Leben nicht dauerhaft haben. Ich entschuldige mich jetzt. Beim nächsten Mal werde ich es etwas mehr beobachten, vielleicht früher aussteigen können und irgendwann werde ich das vielleicht gar nicht mehr machen. Diese Möglichkeit besteht. Es kann aber auch der Mensch, der einsteckt, sagen, Hm, Moment mal, also das habe ich jetzt lang genug in meinem Leben gemacht, jetzt schaue ich mir mal an, woran liegt es denn, dass andere über mich einfach drüber bügeln können dass ich mich danach auch noch schlecht fühle und schuldig fühle. Dabei bin ich bis vor fünf Minuten friedlich durch diese Stadt gelaufen oder durch diesen Park gelaufen, durchs Leben oder habe friedlich am Tisch gesessen. Bis von außen etwas kam und hat mich aus dieser Ruhe rausgehauen. Das kann man dann selber betrachten und kann dann auch Unterstützung holen, durch einen Coach zum Beispiel. Ich mache das mit den mit den Menschen und schau dann rein, okay, warum geschieht es dir? Warum geschiehen dir immer wieder so ähnliche Situationen? Warum ist dein Kanal dafür offen und was kannst du tun, um das zu schließen? Und das funktioniert. Das ist wie ein Zauberspiel. Wenn die Menschen erkannt haben, warum sie in dieser Rolle des Lebens drin sind und warum sie immer wieder einstecken und auch immer wieder ähnliche Muster einstecken, also zum Beispiel immer wieder klein geputzt werden und die Aggression und Wut der anderen Menschen aufnehmen. Wenn das immer wieder passiert und dann erkannt wird. Hm. Ah, jetzt, ich begreif's, Das ist der kleine Christian, der dort steht handlungslos und ähm, der Erwachsene ist in diesem Moment gar nicht vorhanden der übernimmt gar nicht die Rolle, ich habe keine Identität, ich weiß gar nicht, was ich genau möchte und deswegen können andere Menschen mit mir machen, was sie wollen. Das ist ein Beispiel. Es kann auch sein, dass du aus Erfahrungen der Vergangenheit von Eltern, vom Vater immer wieder so behandelt wurdest und dennoch das, das negative Behandeln auch mit Liebe verbunden hast und Aufmerksamkeit verbunden hast. Weil den ganzen Tag hat sich niemand um dich gekümmert, aber in diesen zehn Minuten, in denen du etwas gemacht hast und eine Retourkutsche erhältst, eine Belehrung, ein Schimpfen, in diesem Moment erhältst du Aufmerksamkeit und dein Elternteil ist 100% bei dir. Und ähm, solche verschiedenen Dinge gibt es, in denen du ähm, immer wieder das Muster entwickeln kannst, diese Form der Aufmerksamkeit, der vermeintlichen Liebe, der Anerkennung zu bekommen über andere Wege. Und das kann man im Coaching herausfinden. Und wenn du nach und nach dieses Muster schließt, dann endet es. Die Menschen sind immer so ver, äh, verblüfft. Das, das ist gar nicht, es endet. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, dass sie sogar ein bisschen traurig sind, dass es geendet hat, weil das war so eine Gewohnheit im ganzen Leben. Und jetzt darf erstmal wieder das Bewusstsein und die Freude entstehen, dass es geendet hat und dass dafür etwas Neues, Schönes entstehen kann. Aber es ist manchmal wirklich verblüffend, wie auch so ein bisschen Enttäuschung mal ganz kurz aufkommt, dass sich dieses Muster geschlossen hat. Und ist klar, wenn jetzt zum Beispiel, das nehmen wir den Fall, dass, dass ein kleines Kind immer wieder nur Aufmerksamkeit erhalten hat durch, durch Schimpfen, durch Belehren, dass der große oder die große Mutter, Vater vor ihm steht und belehrt und schimpft und es erhält dadurch Aufmerksamkeit und zieht das in das Erwachsenenleben mit rein, ist dann irgendwann mittlerweile 35, 40, 50, 60 Jahre alt und kriegt auf die gleiche Weise immer noch Druck von außen. Dann ist das immer noch die Ergänzung, die kleine, der Kleine erhält Liebe und Anerkennung von den Eltern in diesem Augenblick. Und wenn das wegfällt, dann ist natürlich erstmal ein Mangel da. Ja. Und das dann zu erkennen und sagen, oh Mann, ja, es fehlt mir jetzt sogar ein bisschen. <lacht> Aber dann zu ergänzen mit, mit tatsächlicher Liebe, ja, und Freude und Zuneigung und Menschlichkeit, das ist dann die Belohnung, die am Ende dafür steht und das, was dann die Menschen auch rührt, wo dann auch oft die Tränen kullern vor, vor Glück. Weil es diese aggressive Anerkennung, Lob, Liebe, was vermeintlich damit zusammenhängt, was aber aus Aggression und Wut entsteht, dann auf der anderen Seite zu lösen und mit tatsächlicher Liebe zu erfüllen. Und wenn es aus, aus Selbstliebe besteht oder auch aus, aus Liebe zu anderen Menschen oder Tieren, das ist egal. Das dann einfach auch mal zu spüren, dass... Das rührt die Menschen dann sehr oft. Und ähm, es ist ein, ein Wandel im Leben, ja, den man dann hat. Also entscheide du über dein Leben. Was möchtest du? Wer bist du? Was ist deine Identität? Und vielleicht magst du es kurz machen. Wer bist du? Erzähl dir nach dieser Podcast-Episode einfach mal selber, wer bist du? Was zeichnet dich aus? Und wenn du diese Punkte wie Name Christian Guttballett, ich bin 40 Jahre alt, ich komme dort und dort her und bin hilfsbereit und liebevoll. Wenn du die erweiterst um 20 Punkte, dann beginnst du, dich und deine Identität kennenzulernen. Wenn du deine Werte lebst, wenn du deine Werte aufschreibst, was ist dir wichtig im Leben, wie möchtest du durchs Leben gehen? Wie möchtest du gegenüber anderen Menschen sein? Ich habe vor kurzem ein Telefonat mitbekommen. Dort hat ein, ein Mann mit, einem, mit einer Hotline telefoniert. Und der Hotline-Mitarbeiter war freundlich. Und er hat einen Lösungsansatz geboten. Aber der Kunde, der angerufen hat, der hat so aggressiv mit ihm gesprochen. Er hat sich so stark über ihn gestellt. Er hat ihn richtig runtergeputzt und verantwortlich gemacht und hat es genossen, jemanden an diesem Tag gefunden zu haben, der sich unterordnen muss, über dem er steht, wo er auf einmal Macht ausleben kann. Und ich habe dieses Telefonat mit angehört und mir ist es richtig komisch geworden, weil das schon seit so langer Zeit nicht mehr meinen Werten entspricht, Menschen sich über andere zu stellen, den anderen runter zu putzen und dann das auch noch so zu genießen. Und ich habe dann ganz kurz danach mit ihm drüber gesprochen. Ähm, und er sagte, er kann nicht anders. Es war aber kein Coaching-Kunde von mir gewesen. Und aus diesem Grund habe ich dann nicht weiter reingehakt. Denn es bringt nichts, wenn ich jetzt mich über ihn stelle und belehre. Es würde nur eine Verschiebung des Ganzen sein. Er müsste dann, wenn schon, sagen, jawohl, du hast eigentlich recht, es ist... Äh, nicht angemessen gewesen, lass uns mal kurz drüber reden, dann geht es, aber wenn ich nicht drum gebeten werde und da keine Grunderkenntnis drin ist, dann bringt es nichts. Aber ich bin mir sicher, er hat danach nochmal drüber nachgedacht und vielleicht wird er langfristig auch etwas ansatzweise daran ändern. Also was hast du für Werte? Wie sprichst du mit anderen Menschen? Sind die Menschen gleich für dich oder machst du große Unterschiede? Stellst du dich über andere? Das ist alles okay, das darfst du, aber such deine Werte raus. Und benenne sie. Wie gehst du mit dir selber um? Bist du achtsam mit dir? Wie ernährst du dich? Das sind alles Themen, die zu deinen Werten zählen können. Was für ein Auto ist dir wichtig? Wie möchtest du wohnen? Wie stellst du dir eine Partnerschaft vor? Das musst du nicht im, im Detail komplett aufschreiben, wie du dir die Partnerschaft vorstellst. Aber es ist schon interessant zu wissen. Möchtest du einen Partner haben, der an deiner Seite ist, mit dem du durch dick und dünn gehst, den du täglich siehst, der immer gern bei dir ist und ähm, du wünschst dir das so eng wie möglich? Oder ist deine Partnerschaft eher ein Wunsch, wo du sagst, wenn wir uns zwei-, dreimal pro Woche sehen, dann genügt mir das. Ich brauche auch nicht jede Nacht meinen Partner bei mir. Ich möchte gern, dass wir uns zwei-, dreimal die Woche sehen, auch gerne dann über Nacht. Und wir dürfen dann auch Sex haben, aber... Ich möchte dann auch gerne wieder mein Leben für mich haben. Das ist alles okay, aber versuche herauszufinden, wie stellst du es dir vor. Denn ansonsten bekommst du irgendetwas geliefert. Dein Partner, dein neuer Freund, dein Chef, irgendjemand hat einen Plan vielleicht. Für sein Leben. Und wenn der einen starken Plan hat, im Leben steht, verwurzelt ist, eine Identität hat, dann kommt der... Und dann hat er die Möglichkeit, das über dich drüber zu bügeln. Und ab diesem Moment hast du keine eigene Identität, sondern hast die Identität deines Chefs, deines Freundes oder irgendjemand anders angenommen. Du lebst nicht dein Leben, sondern ein anderes Leben. Das geschieht dir, wenn du deine Werte, deine Identität, deine Wünsche, dein Leben nicht richtig kennst. Also versuche es herauszufinden und wenn dich das Thema interessiert und du mehr magst, dann kannst du dich auch gerne melden. Ich kann dich dabei unterstützen, das alles herauszufinden, zu strukturieren und dass du am Ende auch klar dastehst, dass du weißt, wer du bist und dass das Ganze verwurzelt wird und auch in, in ein paar kleinen Trainings geschaut wird, wie stark lebst du es schon, wie stark stehst du dahinter und wie viel brauche ich, um dich zum Schwanken zu bringen. Es werden dann so kleine Trainings gemacht wie im richtigen Leben, wenn Menschen kommen und sagen, nee, das machst du jetzt so, das ist jetzt dein neuer Wert, deine neue Identität. Und dann kannst du dich selber dabei etwas beobachten. Und ja, wenn du magst, melde dich und ich wünsche dir einen ganz besonders schönen Tag und ich äh, wünsche dir mit dieser Podcast-Episode, dass du ja, deine eigene Identität, deine Werte und deine eigene Liebe und alles, was dich auszeichnest, vielleicht ein ganz klein bisschen kennengelernt hast und vielleicht auch ein bisschen neugierig geworden bist, dich zu entdecken. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Christian. Ciao.